0: بسم الله الرحمن الرحیم میخواییم به یک پرسش پاسخ بدیم اگر قرار شد در یک سازمانی آینده پژوهی بکنیم به چه موارد مهمی باید بیندیشیم و چه کارها و فعالیت‌های مهمی رو باید پیش روی خود قرار دهیم سوال اینه یعنی وارد یک سازمان شدیم به عنوان ایند پژوه، اولین کارهایی که باید بکنیم اولین ایده هایی که باید بیم بیانشیم اینها چیا هستن. حکیمی گفته که اگر قرار باشد یک چیز رو مهمترین فعالیت انسانی قلمداد کنیم همانا اون تفکر در خصوص آینده است. برای اینکه ما هر کاری که می‌کنیم به این خاطره که آینده را مطابق های خودمون شکل بدیم. و همین جمله نشون میده که فعالیت آینده پژوهی یک فعالیت بنیادین در هر سازمانی، در هر نوع جمعیت انسانی که شما تعریف بکنید از خانواده گرفته تا یک مثلا ساینتفی کامیونیتی، اجتماعات علمی، در همه اینها تفکر در خصوص آینده یک امر واجب و ضروری و بنیادینه ابتداعا خیلی فشرده آینده پژوهی رو میخوام تعریف کنم و بعد به این مقوله بپردازیم که اون سوالی که در ابتدا ارز کردیم به عنوان عنوان ارائه چجوری باید بهش پاسخ بدیم آینده پژوهی نوعی پژوهش اجتماعی است پژوهشی که موضوع اون جامعه، سازمان و واقعیت‌های اجتماعیه این واقعیت‌های اجتماعی اعم از واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیکی و علمیه در واقع با این حساب طبق این نکته آخری که عرض کردن مطالعات تکنولوژی آینده نگری یا آینده پژوهی در خصوص تکنولوژی هم که عموم مردم اون رو سخت افزار تعریف می یک مطالعه اجتماعیه یک سخت افزار عباد اجتماعیه بسیار مهم و وسیعی داره این بدن، این سخت افزار مانند آن شیر علم فکر می جنباندان را دم بدم ابعاد نرم و ابعاد اجتماعی تکنولوژی امریس بسیار مهم که در جامعه ما مفخود من عمدن روی تکنولوژی مقداری تمرکز کردم با این نیت و با این هدف که دوستان ممکنه سوالی در ذهنشون مطرح بشه و بپرسن آینده نگری تکنولوژی هم در واقع نوعی مطالعه اجتماعی پاسخ به طور واضح و قطعی بله مطالعه اجتماعی باید بکنید در خصوص تکنولوژی تا بتونید آینده کشورتون رو بر اساس اون به طور مطلوب بسازی پس آینده پژوهی چیست؟ نوعی مطالعه اجتماعی که هدفش تولید یک سری تجویز هاست، تولید یک سری هجارست که اگر به این تجویز ها و هجارها ما عمل بکنیم اونها رو برقرار بکنیم در جامعه، امیدواریم که آینده این جامعه یا سازمان مطابق ارزش های ما تا حد ممکن شکل بگیره. پس آینده پژوهی، یک ارزش ارزشبار هم هست، ارزش های سازمانی، ارزش های اجتماعی رو باید لحاظ بکنید و این مطالعه اجتماعی رو انجام بدید. در خصوص تجویزهای آینده پژوهی باید ارز بکنم که حدوداً ده پونزده نوع آینده پژوهی تجویز داره، هنجار ارائه میکنه، حدوداً ده پونزده نوع، یه پزشک میدید سراغش، حدوداً 300 تا دارو میشناسه در طب جدید شناخته شده است که با اونها بیماری ها رو درمان میکنه. آینده پژوف به عنوان طبیب حدودا 10 15 تا تجویز داره، دارو داره بر حسب اینکه مشکل سازمانچی اونها رو تجویز میکنه یا ترکیبی از اونها رو ارائه میکنه. شناخت این تجویزها که من به بعضیش اش اشاره کنم و ترکیب اونها و به موقع تجویز کردن اونها میتونه باعث بشه که کار آینده پژوه به نتیجه برسه این تجهیزها بعضیاش هاشه اشاره میکنن مثل چشم چشمنداز. چشمنداز سازمانی یه بسته هنجارینه که اگر بتونیم در, جام در سازمانمون اجرا بکنیم در اون صورت سازمانمون یه جهتگیری خاصی پیدا میکنه برخی از مسائلش حل میشه و در مواردی به تعالی میرسه رهنگاشت ارزان به حضور یکی از این تجهیزهای آینده پژوهانه است سناریو پلنینگ یکی از این تجهیزهاست کشف علائم ضعیف تغییرات بزرگ یکی از این نوع تجهیزهاست و از اینها از این ده تخمین اطلاعاتی یکی از این تجهیزهای اساسی و مهم در آینده پژوهی فرایند تخمین تخمین یعنی اینکه رقیبت رو حریفت رو نیتش رو و توانایی های نرم و سختش رو و توانایی های بلغوو و بل رو بتونی شناسایی کنیم. خب این یه تعریف از آینده پژوهی من سریع میخوام با یه مقدمه کوتاهی یک تعریف دیگر از آینده پژوهی ارائه کنم که بتونم مطالبم رو بر اساسش بیان کنم مطالب جلسم رو و پاسخ به اون سوال رو. آینده پژوه ها دنبال لیست کردن مجموعه ای از ارزش های سازمانی و آرزوهای سازمانی نیستن. اینها در به در دنبال کازال پاورن یعنی قوای علیی که بتونن با اون آینده رو بسازن تشبیه اگر بخوام بکنم آینده پژوه همواره دنبال یک کیوردیه که با استفاده کردن از این دکمه ها یه حوادثی رو منجر بشه که مطابق میله مطابق ارزش های سازمانی هست این نشون میده که آینده پژوه هر چند به آرزوها و ارزش ها توجه میکنه ولی اساس کارش اساس راحل هایی که ارائه میکنه کازال هایی هستند که به دو نوع تقسیم میشه ما فیزیکال کازال پاور داریم و سوشال کازال پاور داریم قوای اللی که از فیزیک برمیاد یعنی قوانین فیزیکی قوانین مادی و قوای اللی که از جامعه روابط انسانی ساختارهای اجتماعی برمیاد توضیح ساده ارث کنم تا مشخص بشه شما می بینید که الان ایران فقط به این خاطر که تونسته یک سری موشک های استراتژیک رو به اونها دست پیدا بکنه آینده منطقه رو تا حدی حد تا حدی حد نه به طور مطلق تا حدی حد مطابق میل خودش داره رقم میزنه تا حدی حد فقط به خاطر اینکه دارای این فیزیکال کازال پاوره دارای این قوا یلی فیزیکیه و اگر بخوام از با الی اجتماعی مثال بزنم توجه شما رو جلب میکن به اوایل جنگ که عراق و ایران حمله کرده بود و این کشور دچار آشفتگی و پیچیدگی های شده بود تلاش میکرد که جنگ رو مدیریت کنه ولی نمیتونست این اتفاق نمی‌افتاد و در نهایت با بسیج عمومی که یک نوعآوری اجتماعی بود جنگ به نحوی از انها مدیریت شد. این هم ابعاد در واقع کازال که از جنس اجتماعی سوشاله. به این ترتیب میتونیم از آینده پژوهی یک تعریف دیگر ارائه بکنیم پژوهی به دنبال مشارکت در تأسیس، تقویت و جهت‌دهی سیستم‌های اجتماعی تکنیکیه سیستم‌های اجتماعی تکنیکیه به گونه‌ای که آینده آینده این سیستم اجتماعی تکنیکی یا سیستم‌های اجتماعی تکنیکی که مربوط به کار ماست مطابق ارزش های ما شکل بگیره تا حد ممکن چون هیچ تجویزی در آینده پژوهی قاع و 100 درصد کارآمد نیست در سرتاثر جهان هیچ کس همچین ادعایی نکرده. پس میتونیم یک تعریف یک تعریفه بهتر از آیند پژه ارائه کردیم. آینده پژوهی با سیستم های اجتماعی تکنیکی سر و کار داره. سیستم اجتماعی تکنیکی یعنی چی؟ یعنی اگر این یک سخت این میکروفون یا این لپ یک سخت یک ابعاد اجتماعی، یک مؤلفه‌های اجتماعی باید رخ بده در کنار این تا این فایده خودش رو برسونه. یه جماعتی باید بشینه اینجا، یه نفر باید اینجا ارائه بکنه. این هر دو باید مدیریت بشه به یک نحوی یکی باید تدارکات رو ببینه، یکی باید تدارکات نمیدونم و و و و مورد دیگه ابعاد اجتماعی که دقیقا در حول و حش این دو تا مؤلفه سخت، سخت افزار شکل گرفتن. برای همین صحبت از تکنولوژی، صحبت از سخت افزار امروزه برای مهندسان دیگه خیلی جالب نیست مهندسان جدید قابل توجه هم دوستانی که مهندسی میخونن الان هم برای بچه هایی که صنایه دارن میخونن در ادبیات جدید مهندسی سخن از سیستم اجتماعی تکنیکی میکنن نه تکنولوژی، نه مصنوعات بشری و الى آخر حالا مقدمات به اندازه کافی فراهم شده که ما وارد پاسخ گفتم به اون سوال بشیم این سوال البته ابعاد گوناگونی داره من یه چند نکته اساسی و پایه یه ارائه ای که به درد دانشجو بخوره یه دیدی در افتدا پیدا بکنه سازمان های آینده نگر انتسیپیتوری Organization) سازمان های آینده نگر این مقوله‌ایه که در کشورمون باید به جد بهش توجه بکنیم یکی از معضلات ما اینه که سازمان ها... معضلات البته شاکر این خدا رو در وجوه و عباد و لایه های حالا یکی از این در واقع ده ها رو من دارم عرض می‌کنم که سازمان های ما سازمان های آینده نگر نیستن لوازمش رو ندارن برای همین موفق نمیشیم برای همین خیلی از کارا میپیچه کارهای آسون روزنمیم میمونه و نمیتونیم این رو انجام بدیم در هر حال در خصوص سازمان آینده نگر من میخوام یه تقسیم بندی هایی انجام بدم. سازمانی که آینده نگر هست متوجه این نکته هست ای خود آگاهی سازمانی وجود دارد که آیا میخواهد نوعاوری های در واقع آینده ساز اون در زمینه مسائل اجتماعی باشه یا مسائل تکنیکی باشه یا ترکیبی از این دوتا باشه این خیلی مهمه یه سازمانی گاهی گذاری نوآورانه نمی کنه روی مسئله تکنیکی یه سازمانی تشخیص میه که در تکنولوژی یا نمیتونه به یه چیز دست پیدا کنه یا اینکه دست پیدا کرده به همه چیز رقیبانش هم به این تکنولوژی ها به این سخت ها دسترسی دارن در این صورت متمرکز میشه در نوعآوری های اجتماعی تا بتونه کار خودش رو پیش ببره آینده خودشون مطابق ارزش سازمانی خودش بسازه پس اینجا ما با یک تقسیم بندی مواجه هستیم ما برای اینکه در سازمان آینده پژوهی بکنیم از سوال ها و پرسش های مقدماتی اینه بگیم که آیا این سازمان میخواد خواهد نوآوری های نوآوری هاش آوری با آینده پژوهی ارتباط وسیق داره چون شما با نوآوری بر رقیبت پیروز میشی آیا نوآوری هاش در حوزه تکنیکیه در حوزه های هاردور سخت افزار یا در حوزه های خیلی سوال کلیدیه و متاسفانه برای چنین جلسه نیم ساعت یا 20 دقیقه فرصت نیست که من از شواهد عینی موردکاوی ها استفاده کنم میخوام اصل مطلب رو بگم دوستان خودشون موردکوی ها رو حتما پیدا می یا باهاش مواجه هستن. ولی همین الان در کشور ما سازمان های وجود دارند که همین رو چون خلط میکن با هم دیگه نمیتونن آینده خودشون رو بسازن و اغلب سازمان های ما سخت افزار رو میفهمن ولی نرم افزار رو خیلی از شهود ندارن. شیر منقوش روی علم رو میفهمن روی پرچم رو ولی اینکه بادی میخواهد بادی لازم است که این رو به اهتزاز در بیاره این رو نمیفهمن ابعاد اجتماعی و نرم ماجرا رو نمیبینن از منظری دیگر هم با باید آینده پژوهی رو تقسیم بندی بکنیم آینده پژوهی در سازمان سه تا افق داره که این سه افق رو ما میتونیم بر اساس نوع پویش محیطی یا انوارمنتال اسکنینگی که رخ میده از همدیگه تمییز قائل بشیم. بعضی از سازمان ها چنان مشکلات از گذشته انباشته شده و چنان اینها زیر مشکلات و زیر نابسامانی و زیر آنارشیزم له شدن که اصلا, اصلاً نمیفهمه کیه، چی است، چشمندازش چیه، رسالتش چیه؟ در این صورت سازمان آینده پجروهی در سازمان باید معطوف به تشخیص سازمان باشه معطوف به این باشه که سازمان باید خودش رو بشناسه رسالت برای خودش تعریف کنه و لازمش اینه که پویش محیطی یا environmental اسکنینگ یعنی مطالعات میدانی در حیطه درون سازمان و اطراف سازمان یعنی اناسوری که با سازمان همکاری دارن و دوست هستن نرقیب یه پویش محیطی در این فضا باید رخ بده بله، سازمان بعد از این کار میتونه خودش رو بسازه و کم کم به این سرافته میافته که با رقیبانش رقابت بکنه. در این صورت آینده پژوهی در سازمان آینده پژوهی رقابتیه. لوازمش فرق داره، لوازمش بحثش مفصل. من به مهمترین لازمش که پویش محیطی می کنم. در آینده پژوهی در افق دوم یعنی آینده پژوهی رقابتی environmental scanning یا پویش محیطی باید در خصوص رقیب ها انجام بگیره این نوره تمرکز نور نه در درون و اطراف سازمان بلکه متمرکز میشه در رقیب ها که بفهمه اونها چه کار میکنن که سرعت نوآوریش رو طور تنظیم کنه که همیشه یک گام از رقیبش جلو باشه و بتونه اهداف خودش رو محقق بکنه آینده پژوهی در افق سوم اینه آینده پژوهی رقابتی آینده پژوهی مرز شکن در افق سوم آینده پژوهی مرز شکن اینه که سازمان از رقیبانش زده جلو به راحتی رقیبانش رو داره کنترل میکنه از اونها داره رقابت پیشی میگیره در این رقابت بوی سبقت رو روبوده حالا سوال اینه در آینده پژوهی مرز شکن کجاها ما باید پویش محیطی بکنیم سوال مهمیه، در جاهایی باید پویش محیطی بکنیم که ایده‌های نو در حال شگفتنه ببینید یه مثال بزنم در مورد آینده پژوهی رقابتی و آینده پژوهی شکن که بتونیم تفاوتش رو دریافت بکنیم بهتر دریافت کنیم فرض کنید که کشور ایران داره انسولین تولید میکنه که ساده کنه بازارهای عربی رو ماشاءالله خیلی خوشخوراک هستن بیشتر مبتلا به بیماری قند میشن آمار بالاست ماشاءالله انسولین تولید کنم و ساده کنم به کشورهای عربی اگر ترکیه که رقیب ایرانه در بعضی از موارد بتونی این انسولین رو کمی ارزون تر تولید بکنه خب بازار عرب ها رو میتونه این بگیره خب در اینجا انوارمنتال اسکنین یا پویش محیطی تمرکز بر این میشه که این رقیبت نوعاوری هاش چیه یعنی تو دغدغه دیگه ای نداری میخوای فقط از نوعاوری های رقیبت جلو بزنی اما در آینده نگری مرز چکن رقیبا از رقیبا جلو زدی و مجبوری پویش محیطی, پویش محیطی تو، سازمان تو در حیته هایی باشه که ایده های نو دارن جوانه میزنن که این لوازم خاص خودش رو داره مثلا اگر بپرسید در جهان امروز کشورهایی که دارن مرتب پیشرفت میکنن و جبه های گوناگونی رو دارن فتح میکنن پیش روی خودشون این ایده های نو رو چجوری شکار میکنن؟ خیلی بازه. مجلات بین المللی که شما مقاله براشون میفرستید و پیتنت هایی که ثبت می کنید اینها همه یک environmental اسکنینگ، بسیار یک پویش محیطیه بسیار گسترده در سطح جهانیه به محض این که صاحبان شرکت های سازمان های آینده نگر سازمان های خلاق می که یک ایده نوعی در ذهن کسی در نمیدونم آفریقا آفریقای نمیدونم فلان شرقی مثلا جوان زد بلا شکارش می به به نف یا میخرن یا انواع و اقسام استفاده کردن از این ایده ها وجود داره برای همین اینها ها همباره مرز هستن و تو گویی که ما مرتب باید یه جورایی تقلید بکنیم مگر اینکه اینها رو بلد باشیم و اقدام عملی بکنیم و گویی سبقت رو از اونها بگیریم خب یه نکته اساسی اینجاست این نکته خیلی کلیدیه اون اینه که آیا یک سازمان رو رفتیم و یک مطالعه‌ای در خصوص این سازمان انجام دادیم؟ اجکتیویلی تشخیص خواهیم داد که افق آینده پژوهی این سازمان کجاست؟ مثلا تشخیص میدیم با یک مطالعه سازمانی که این افقه، افقش افق یکه، افقش افق دومه، یعنی افق آینده پژوهی، آینده نگری رقابتیه، افقش سومه آینده نگری مرزشکن. پاسخ اینه. پاسخ به این پرسش که یک سازمانی در کدام افق آینده نگرانه باید فعالیت بکنه به شدت وابسته به نوآوریه. ممکنه که در نگاه اول در پجوهش اول شما تشخیص بدید که یک سازمان در افق در واقع اول باید آینده نگری بکنه با نوعاوری های سازمانی ممکنه بجهه به افق مرز شکن و این راه در واقع بسیار امید بخش این حرف که سازمان‌هایی که در بداغون هستن بتونن به صورت جهشی خودشون رو متحول بکنن و خب حالا بعد از این مقدمات میخوایم یک سوال کلیدی مطرح کنیم چند دقیقه مونده تا دو خانم تویدین هست 6 دقیقه خوبه تنظیم کردن نیم ساعت زودتر از نیم ساعت نمیشد این حرف رو فشرده گفت امیدوارم دوستان ایده های در ذهنشون خزیده باشه که بتونن در و انگیزه پیدا کنند که پیگیری کنند این مطالب رو و بیشتر یاد بگید. خب الان سوال اینه. اولینهای آینده پژوهی در سازمان چیه؟ شما سه کار باید در سازمان انجام بدید. سه کار. در بدوه ورود به سازمان. سه کار باید انجام بدید تا ادعا کنید. بتونید ادعا کنید که آینده پژوهی در سازمان شروع شده، پا گرفته اولین کار تأسیس یا تقویت سیستم پویش محیطیه در واقع اگر بخوام یک تمثیلی استفاده کنم مجسم بکنم آینده پجوهی تشکیل شده از یک چشم که داره پویش محیطی میکنه این چشمه با یک سیستم عصبی به مغز منتقل میشه. اونجا تحلیل میکنه که سازمان باید به کدوم سمت بره و این مغز با یک سیستم عصبی بازوها رو تکن میده که بتونن عملا سازمان رو به یک سمتی هدایت کنن. این چشمه باید تدویم بشه. متاسفانه یکی از مشکلات, کردم مشکلات متعدده. یکیش اینه که در جامعه ما این چشمه یا کوره یا کمبینه. نمونش هم اینه بفرماید ببینید اوضاع آمار کشور چطوره آمار ها متعدد مبهم یه جاهای اصلا آمار نداریم خیلی موارد مبهمه اینها یعنی اینکه که چشم زعیفه این چشمه باید تقویت بشه ما فقط فقط به این این چشم رو بتونیم تقویت کنیم کلی از مشکلات کشورمون حل خواهد شد. همین چشمه چشم یعنی سیستم پویش محیطی در ساز ما سازمان رو اگر بخوایم ارتقا بدیم، بخوایم از عمل بازخورد بگیریم، هر کاری برای سازمان بخوایم بکنیم پویش محیطی باید تقویت بشه. پس تأسیس سیستم پویش محیطی اولین یکی از اولین یکی از کارهای سگانه اولین فعالیتی که باید انجام بدیم. حالا پویش محیطی چیچی چی هست الان. این دیگه فرصت نمیشه در این جلسه گفته بشه مراجعه کنید به کتابهای آینده پژوهی مبانی آینده پژوهی که بند توفیق داشتم ترجمه کنم و همچنین دروس آینده پجروهی که ارائه کردیم پیاده سازی شده در هفت جلد اینها رو میتونید تهیه کنید دوره فکر میکنم عنوان کتاب دوره آموزشی آینده پجروهی و در یکی از این کتاب ها ما به بحث چشمنداز و بحث پویش محیطی پرداختیم خب دومین فعالیت مهمی که باید در سازمان انجام بگیره چشمندازه. چشمنداز یک فعالیت انتزائی در یک فعالیت آینده آیندهنگران است. آینده پژوهی یا آینده نگری اون جایی که داره تاثیر میگذاره در عمل سجاست. یا در راهنگاشته یا در تدوین سناریوهای گوناگون یا در تخمین‌های اطلاعاتی که برای بازاریابی و اینجور جور چیزاست اینکه رقیب چه چ... 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 کاری عمل خواهد کرد در آینده تخمین اینجور جور چیزاست چشمانداز ولی اگر نباشه این سه تا کاری که در عمل تاثیر میگذارن محل اثر آینده پژوهی در عملا اینها ناقص میمونه پس دومین کار اساسی اینه که چشمانداز تدوین بکنید یا برید به سمت چشمنداز. یک سوال مهمی که اغلب پرسیده میشه تو این سازمان و اینا میپرسن میگن آیا ما میتونیم قبل از اینکه چشمنداز رو تدویم بکنیم بریم سمت نمیدونم راهنگاشت و سناریو پلنینگ و این جور پاسخ اینه که تا حدی بله امکان داره شما میتونید کار چشمنداز تدوین چشمنداز رو شروع بکنید یه چیز مبهمی داشته باشید با همون چشمنداز مبهم کمتر انزمامی چشمندازی که خیلی کانکریت و ملموس نیست میتونید یه سری ها رو انجام بدید ولی چشمنداز رو فراموش نکنید برگردید اون رو کامل کنید و این کاری که باید انجام بدید در سازمان برای اینکه آینده نگری یا آینده پژوهی را بیفته تشکیل کمیته راهبریه کمیته راهبری اعزاش کیه؟ اینو هست میکنیم از ارائه من میگم کارکرد هاش چیه؟ کارکرد های، کمیته راهبری رو به عنوان آخرین ارزم خدمتتون میخونم تاسیس، تنقیح و ترویج ادبیات مشترک تا ادبیات در سازمان مشترک نباشه شما هیچ کاری از جمله آینده نگری نمیتونید انجام بدید تبیین مشکل در قالب یک مسئله درد رو در سازمان خیلی احساس میکنم ولی نمیتونن تبدیلش به مسئله بکنن یک بیمار میره به پزشک میگه سرم درد میکنه این درده ولی پزشک تشخیص میده که مشکلش چیه آیا درد سرش از معده آیا خدای نکرده تومور مغزی داره، آیا سرماخوردگی داره؟ بس درد تا مسئله فاصله داره. تدوین RFP، تعیین مجریانی که اون RFP رو انجام بدن، نقد و بررسی پروپوزال‌های رسیده، توجیه مسئولین بالادستی العاده مهمه، تطبیق پروژه آینده‌پژوهی با اسناد بالادستی کارکرد دیگه کمیته راهبری و طبیعین و ترویج ارزش های دخیل در آینده پژهی در میان مجریان طرح مجریان پروژه های مهم نگریه مهم مجریان هر کس با زبانی و بر اساس ارزشهایی بیاد این پروژه ها رو تدوین کنه و کاراش تدوین کنه نمیتونید اینا رو میخ کنید به هم و یه سند درست بکنید. حتما باید ادبیات و ارزش ها رو به اشتراک بگذارید تا طرف درگیر بشه و بفهمه رفت مشکیلات غیر مترتبه و ارتباط با رسانه که از کار در واقع کمیته راهبری و السلام علیکم و رحمت الله